0: File 50. Capitolo 36. Qualche volta ripensavo alla zoom alta automatica che tenevo nascosta in camera da letto. Intanto è arrivato il tempo degli insetti penzolanti. Case bianche con bruchi che dondolano appesi alle grondaie, pietre bianche nei vialetti d'ingresso è possibile uscire nel cuore della notte e camminare in mezzo alla strada e sentire donne che parlano al telefono. Un clima più caldo produce voci nell'oscurità. Parlano dei loro figli maschi adolescenti, di quanto sono grandi, veloci. Fanno quasi paura questi figli. La quantità di cibo che ingurgitano. Riempono quasi l'intero vano della porta, tanto sono grossi. Questi sono i giorni degli insetti vermiformi. Sono in mezzo all'erba, attaccati al rivestimento esterno delle case, sospesi a mezz'aria, appesi agli alberi e alle grondaie, attaccati alle zanzariere delle finestre. Le donne fanno telefonate interurbane con i nonni dei ragazzi che crescono. Anziani, a reddito fisso, indossano maglioni fatti a mano e condividono raggianti lo stesso telefono trimline che fine fanno una volta terminato lo spot pubblicitario una sera è arrivata una telefonata anche a me il centralinista mi ha detto madre devi desidera fare una chiamata a carico del destinatario jack gladney accetta pronto janet cosa vuoi solo farti un saluto chiederti come va non parliamo da secoli parlare aswami vuole sapere se il nostro figlio verrà all'ashram quest'estate nostro figlio tuo mio e suo aswami considera i figli dei suoi seguaci come suoi ho già mandato una figlia in messico la settimana scorsa quando tornerà lei sarò pronto a parlare del figlio aswami dice che il montana farà bene al ragazzo crescerà si robustirà questi sono anni delicati per lui perché hai chiamato seriamente per farti un saluto jack qui ci si saluta sempre è per caso uno di quegli suami stravaganti con la barba candida come la neve dall'aspetto un po buffo siamo persone serie qui il ciclo della storia ha soltanto quattro ere e noi stiamo vivendo l'ultima c'è poco spazio per la stravaganza La sua vocina stridula mi rimbalzava addosso, cadendo da un pallone cavo gravitante in un'orbita geosincronica. Per me va benissimo se Heinrich vuole venire a trovarti quest'estate. Fallo andare a cavallo, a pesca di trote, ma non voglio che venga coinvolto in roba di carattere personale ed emotivamente intenso come la religione. Già si è cominciato a parlare di rapimenti qui a casa, sono tutti nervosi l'ultima era è quella dell'oscurità bene adesso dimmi cos'è che cerchi niente ho tutto serenità uno scopo nella vita un vero senso di fratellanza volevo solo salutarti e ti sto salutando jack mi manchi mi manca la tua voce vorrei solo chiacchierare un po trascorrere qualche minuto nell'amichevole reminiscenza del passato ho riagganciato e sono andato a fare una passeggiata le donne erano nelle loro case illuminate parlavano al telefono questo suami aveva gli occhi che gli brillavano sarebbe stato in grado di rispondere alle domande del ragazzo laddove io invece avevo fallito e rassicurarlo laddove io invece avevo incoraggiato discussioni e polemiche quanto è irrevocabile questa era dell'oscurità? comporta la distruzione suprema una notte che inghiottirà l'esistenza in modo così completo da farmi guarire dalla mia morte solitaria? Ascoltavo le donne parlare. Suono allo stato puro, anime allo stato puro. Quando sono tornato a casa ho trovato babette in tuta davanti alla finestra della camera da letto con lo sguardo fisso nella notte. cominciavano ad arrivare i delegati del convegno hitleriano per tre giorni una novantina di hitlerologi avrebbero presenziato a conferenze partecipato a gruppi di lavoro assistito a proiezioni sarebbero andati in giro per il campus con il loro nome scritto in caratteri gotici su targhette plastificate appuntate al bavero Si sarebbero scambiati i pettegolezzi su hitler diffondendo le solite dicerie sensazionalistiche riguardo agli ultimi giorni nel Führerbunker. Era interessante vedere quanto si somigliassero tutti, nonostante le diverse provenienze nazionali e regionali. Erano allegri e pieni di entusiasmo, tendevano a sputare quando ridevano, tendevano a vestirsi con abiti fuori moda, a essere scialbi, puntuali parevano avere tutti un debole per le caramelle li ho accolti nella cappella dall'architettura modernissima ho fatto un discorso in tedesco di cinque minuti leggendo i miei appunti per lo più ho parlato della madre del fratello e del cane di hitler il suo cane si chiamava wolf questa parola è la stessa in inglese e in tedesco Gran parte delle parole che ho usato nel corso della presentazione erano uguali o quasi uguali nelle due lingue. Avevo passato giornate intere a consultare il dizionario per compilare liste di parole che avessero queste caratteristiche. Le mie osservazioni risultavano ovviamente strane e sconnesse. Ho fatto molti riferimenti a Wolf e ancor più alla madre e al fratello di Hitler, ho parlato anche un po' di scarpe e calzini, di jazz, di birra e di baseball. Naturalmente anche di Hitler stesso. Ho pronunciato spesso il suo nome sperando che questa cosa compensasse la costruzione traballante delle mie frasi. Per il resto del tempo ho cercato di evitare i tedeschi del gruppo. Con tutta la toga nera e gli occhiali scuri, e nonostante il mio nome scritto in caratteri nazisti sul cuore mi sentivo inconsistente in loro presenza incline alla morte e li ascoltavo pronunciare i loro versi gutturali le loro parole il loro heavy metal raccontavano barzellette su hitler e giocavano a pinnacolo io non potevo far altro che borbottare qualche monosillabo a caso lasciandomi andare a vuote risate ho passato un sacco di tempo nel mio ufficio a nascondermi. Ogni volta che mi tornava in mente la pistola, infilata come un insetto tropicale sotto una pila di canottiere, mi sentivo attraversare da una sensazione breve ma intensa. Non so nemmeno io se si trattava di piacere o di paura. La riconoscevo come qualcosa dell'infanzia, la profonda eccitazione per il fatto di avere un segreto. Che aggeggio scaltro che è una pistola. Soprattutto una così piccola. Una cosa intima e non priva di malizia che contiene la storia segreta dell'uomo a cui appartiene. Ricordavo cosa avevo provato qualche giorno prima quando avevo cercato il Dailar. Ero il tipo di persona che si metteva a frugare nella spazzatura della famiglia. Stavo piano piano sprofondando in una vita segreta pensavo forse che fosse la mia estrema difesa contro la rovina che si era battuta su di me così disinvoltamente per colpa della forza o non forza il principio la potenza o il caos che determina questo genere di cose forse stavo cominciando a capire le mie ex mogli e il motivo dei loro legami con il mondo dello spionaggio gli itlerologi si riunivano gironzolavano mangiavano voracemente ridevano dietro i loro dentoni smisurati io me ne stavo alla mia scrivania nel buio e pensavo ai segreti i segreti vanno visti come un tunnel che conduce a un mondo di sogno dove è possibile controllare gli eventi quella sera ho raggiunto a tutta velocità l'aeroporto per aspettare il volo di mia figlia lei era emozionata e felice aveva addosso cose messicane diceva che sua madre era perseguitata da quelle persone che le mandavano libri da recensire ogni giorno riceveva romanzoni voluminosissimi e scriveva recensioni che poi metteva su microfilm e inviava a un archivio segreto si lamentava per i nervi tesi periodi di profonda stanchezza spirituale aveva detto a steffi che stava pensando di uscire dall'isolamento la mattina ho raggiunto a tutta velocità Glasboro per farmi le analisi integrative che il medico mi aveva consigliato alle fattorie della mietitura d'autunno. La gravità della situazione è direttamente proporzionale al numero di emissioni corporee che ci viene chiesto di produrre per i test. Mi sono portato dietro diversi campioni in altrettanti flaconcini, ognuno contenente qualche scarto o qualche malinconica secrezione. Da solo, nel cruscotto, c'era un inquietante medaglione di plastica che io avevo rispettosamente rinchiuso in tre sacchetti infilati uno dentro l'altro e infine legati saldamente. Lì dentro c'era un'impiastricciatura del più solenne degli scarti corporei che sicuramente avrebbe provocato nei tecnici in servizio nel laboratorio quel misto di deferenza, timore reverenziale e terrore che tendiamo ad associare alle religioni esotiche di tutto il mondo. Ma prima dovevo trovare il posto. Si trattava, ho scoperto, di un funzionale edificio di mattoni chiari su un solo livello, con un pavimento a lastroni e un'illuminazione brillante. Perché avevano chiamato un posto del genere fattorie della mietitura d'autunno? Era un tentativo di controbilanciare la spietatezza della precisione dei loro macchinari scintillanti. Un nome pittoresco ci avrebbe incoraggiati a credere che vivevamo in un tempo pre-cancerogeno. La diagnosi di quale tipo di disturbo ci si poteva aspettare da parte di una struttura che si chiamava Fattorie della Mietitura d'autunno. Pertosse, crap, un po' di influenza. Vecchi e familiari acciacchi di campagna che richiedono un po' di riposo e un bel massaggio vigoroso sul torace con Vix Vaporub? C'era anche qualcuno che ci avrebbe letto qualche pagina di David Copperfield? Avevo qualche remora. Hanno portato via i miei campioni e mi hanno fatto accomodare davanti a un computer. Rispondendo alle domande che comparivano sullo schermo, andavo via via digitando la storia della mia vita e della mia morte. Ogni risposta sollecitava ulteriori domande in un'implacabile successione di sezioni e sottosezioni. Per tre volte ho mentito. Mi hanno dato un largo camice e un braccialetto identificativo da mettere al polso. Mi hanno fatto attraversare stretti corridoi dove mi hanno pesato, misurato, preso il sangue, sottoposto a encefalogramma e hanno registrato le correnti che mi attraversavano il cuore. Stanza dopo stanza mi hanno guardato dentro con sonde ed ecografie. Ogni nuova postazione sembrava leggermente più piccola della precedente, illuminata da una luce più impietosa e meno provvista di arredamento umano. Ogni volta un tecnico nuovo. Ogni volta altri pazienti senza volto, nei corridoi labirintici, che passavano di stanza in stanza, con identici camicioni da notte. Nessuno salutava. Mi hanno messo su una sorta di macchinario basculante e mi hanno girato a testa in giù e mi hanno lasciato appeso così per 60 secondi. Da uno strumento lì vicino è uscito un foglio stampato. Mi hanno messo su un tapis roulant e mi hanno detto di correre, correre senza fermarmi. Mi avevano applicato degli strumenti alle cosce e degli elettrodi sul torace. Mi hanno inserito in un tomografo, una sorta di scanner computerizzato, c'era una persona che digitava su una tastiera trasmettendo un messaggio al computer che rendeva il mio corpo trasparente. Sentivo venti magnetici, vedevo lampi di aurore boreali. Gente che attraversava il corridoio come tante anime in pena, con in mano, ben sollevati, pallidi recipienti con dentro la loro urina. Mi hanno fatto stare fermo in piedi in una stanza grande come un ripostiglio, Mi hanno detto di tenere un dito davanti alla faccia e chiudere l'occhio sinistro. Si è chiuso un pannello e io ho visto un lampo di luce bianca. Stavano cercando di aiutarmi, di salvarmi. Alla fine, di nuovo vestito, mi sono seduto a una scrivania di fronte a un giovanotto nervoso in camice bianco. Osservava il mio dossier bofonchiando che lavorava lì da poco sorprendentemente questa notizia non mi ha sconvolto. Anzi, credo di aver provato addirittura sollievo. Quanto tempo ci vuole per i risultati? Sono già pronti, ha risposto lui. Pensavo che ci trovassimo qui per fare una chiacchierata generale, la parte umana della visita, quello che i macchinari non riescono a diagnosticare e che i dati sarebbero stati pronti nel giro di due o tre giorni i dati sono già pronti non sono sicuro di essere pronto io tutti questi macchinari scintillanti mettono un pochino di angoscia non fatico a immaginare una persona sanissima che si ammala dopo essersi sottoposta a tutti questi test perché una persona si dovrebbe ammalare queste sono le attrezzature più precise in circolazione abbiamo computer sofisticati per analizzare i dati «Sono macchinari che salvano vite umane. Mi creda. L'ho visto con i miei occhi. Abbiamo apparecchi che funzionano meglio, dei macchinari per le radiografie o per l'attacca di ultima generazione. Riusciamo a vedere più in profondità, in modo più accurato. Sembrava acquisire via via più sicurezza. Era un tipo dallo sguardo mite e la pelle rovinata, e mi ricordava uno di quei ragazzi che stanno all'altro capo delle casse del supermercato per imbustare la spesa. «Di solito cominciamo così», mi ha detto. «Io faccio delle domande in base ai risultati e lei si impegna a rispondermi al meglio delle sue capacità. Quando abbiamo finito, io le do i risultati in una busta sigillata che porterà al suo medico per una visita a pagamento».